0: Votre journée devient plus belle. Mardi 22 février, 7h sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et à la une de l'actualité, Vladimir Poutine ordonne à l'armée russe d'entrer dans les territoires séparatistes de l'Est ukrainien dont il a reconnu hier soir l'indépendance. Une quasi-déclaration de guerre dans les capitales occidentales, Washington, Londres, Bruxelles. Réunion aujourd'hui pour envisager des sanctions. On y revient largement ce matin sur Radio Classique. Et puis à noter aussi la reprise des négociations aujourd'hui sur les conditions de travail dans l'hôtellerie-restauration. Il y a eu urgence. Hein. 200 000 postes sont à pourvoir. Radio Classique nous n'abandonnerons jamais notre souveraineté et nos valeurs nationales. Je pense qu'il est nécessaire de prendre une décision attendue depuis longtemps, de reconnaître immédiatement
2: l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk.
0: Alors vous venez d'entendre Vladimir Poutine, le président russe qui reconnaît l'indépendance des territoires séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien. Il ordonne à son armée d'y entrer pour, dit-il Laurence Gontier, assurer des fonctions de maintien de la paix.
3: Et c'est un coup d'arrêt pour la diplomatie, un pas de plus vers la guerre cette fois-ci. Vladimir Poutine a atteint le point de non-retour, selon le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
2: « C'est un discours comme on n'en a pas entendu depuis de nombreuses décennies, un discours où il refait l'histoire, et c'est ça ce qui est extrêmement dangereux parce que euh, il n'est plus dans un discours euh, de raison avec des arguments plus ou moins valables. Il provoque la communauté internationale, il euh, réécrit l'histoire, il ouvre une boîte de Pandore, c'est le rapport de force, il a bafoué euh, ses partenaires occidentaux euh, en les baladant sur le plan diplomatique. Et donc aujourd'hui il ne peut plus reculer. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Là, il est vraiment dans une fuite en avant. Et c'est ça ce qui est extrêmement inquiétant, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les pays européens.
3: Le général Jérôme Pellistrand, directeur rédacteur en chef de la revue Défense Nationale avec Chloé Juel. Le président ukrainien qualifie les derniers actes de Moscou de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays et assure que Kiev ne cédera pas une parcelle et n'a peur de rien ni de personne. Volodymyr Zelensky appelle ses partenaires occidentaux à un soutien clair et efficace. Et
0: le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence cette nuit.
3: À la demande de la France, les états unis ont eux, été les premiers à annoncer qu'ils allaient prendre de nouvelles sanctions contre Moscou. Signe de la nouvelle montée des tensions, les diplomates américains encore en Ukraine ont été déplacés en Pologne pour des raisons de sécurité. Alors que la Russie s'expose à des menaces de la part des Européens, des Américains, elle peut compter sur son voisin biélorusse. La semaine dernière, Moscou et Minsk se sont livrés à des manœuvres militaires communes, auxquelles ont participé 30 000 soldats russes sur le sol biélorusse, laissant entrevoir une menace supplémentaire sur l'Ukraine. Eric Koch.
2: Isolé, mis au banc de l'Europe après sa réélection truquée de 2020, Alexandre Loukachenko n'a eu d'autre choix que de s'appuyer sur le grand frère russe, explique Jean de glignasti ancien ambassadeur de France en Russie et géopolitologue.
0: Ce sont ces manœuvres militaires communes de grande ampleur, un espace aérien commun. On voit bien que la Biélorussie est maintenant un des éléments du dispositif diplomatique et militaire de la Russie.
2: Une alliance qui pourrait se renforcer avec le référendum sur la constitution prévue dimanche depuis 1994, la Biélorussie est un pays dénucléarisé, mais ce texte pourrait changer la donne en faveur de Moscou. Eloïse Fayet, spécialiste de la prolifération nucléaire à l'IFRI.
1: Même si ça ne dit pas qu'il y aura des armes nucléaires russes sur le territoire biélorusse, on se doute bien que cette modification donc, est une conséquence du soutien apporté par Poutine à Loukachenko.
2: Cela permettrait à la Russie de renforcer ses capacités militaires aux frontières de l'Union européenne, une menace à prendre au sérieux.
1: La Pologne ou les États baltes pourront être directement ciblés par par ses armes nucléaires, même si, pour l'instant, il n'y a pas de volonté russe de le faire, car ce serait une manœuvre très escalatoire.
2: Kiev non plus ne voit pas d'un bon œil ce rapprochement entre Minsk et Moscou, qui fait peser une menace de plus en plus prégnante à ses frontières nord.
3: Eric Koch, une réunion informelle à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU, prévue aujourd'hui sur le Mali. Une demande de la France qui souhaite expliquer ses décisions de retrait des opérations Barkhane et Takuba. Le Tchad va quand va quant à lui renforcer ses effectifs au sein de la force de l'ONU face aux djihadistes. L'annonce a été faite hier soir.
0: 7h05 sur Radio Classique, compétitivité, produire en France, salaire. Voilà autant de thèmes balayés par les principaux candidats à la présidentielle hier au grand oral du MEDEF.
3: Emmanuel Macron, grand absent de ce rendez-vous car pas officiellement candidat, a été la cible de ses opposants qui tentent coûte que coûte de démontrer que son quinquennat n'est pas glorieux. En la matière, mais victoire fort, est-il possible de dresser un bilan
1: en 2017, Emmanuel Macron promettait un nouveau monde, débarrassé du carcan administratif et du chômage de masse. Mais à la station F, immense campus de start-up, difficile de dresser un bilan objectif du quinquennat. Jacques Cressel, directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution.
2: Il y a eu très peu d'années normales, les gilets jaunes, euh, grève sur les retraites, deux ans de pandémie. Sur les cinq années, il y en a eu quatre qui ont été particulièrement perturbés.
1: Alors les chiffres. Le PIB a grimpé de 4,6% sous la mandature En Marche et le chômage recule. Mais attention, la bouffée d'air économique est structurelle pour Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF.
2: Je crois que ce n'est pas le résultat d'une politique, c'est le résultat d'un arrêt brutal de l'économie en 2020 pendant pratiquement un an. Quand ça redémarre, et bien évidemment, il y a une super courbe de croissance, comme on a eu à la reconstruction après 45.
1: Les patrons se félicitent de voir des candidats de droite avancer des promesses de baisse des impôts de production. Le gouvernement a ouvert la voie. Moins 10 milliards d'euros d'impôts de production l'année dernière. L'opposition de droite veut aller plus loin et espère coincer le futur candidat Macron sur la dette publique. Elle doit avoisiner plus de 113 points du PIB cette année.
3: Une victoire fort. Comment faire revenir des salariés dans l'hôtellerie-restauration Reprise des négociations. Aujourd'hui, les dernières discussions avec est abouti à une augmentation de la rémunération moyenne de plus de 16%, en commençant par 5% pour les plus bas salaires. Pas de quoi faire revenir les candidats, selon Jean Terlon, vice-président de l'UMI, le syndicat des restaurateurs et des hôteliers, qui rappelle que la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver les difficultés à recruter.
0: Ce n'est pas qu'un problème de salaire, c'est un problème de choix de vie qui a été créé par le confinement et le personnel qui s'est aperçu que bah, la vie qui menait finalement était une vie très compliquée pour avoir une vie de famille. Donc en clair, aujourd'hui, les gens ne veulent plus de coupure. La coupure, c'est entre la fin du service du midi et le retour pour le soir pour un deuxième service. Puis les gens qui veulent avoir le dimanche de repos. Mais bon, nous sommes un métier qui travaille quand les gens se reposent. on fait partie de la fête, mais de l'autre côté de la barrière. Ça veut dire que c'est une remise en cause complète de la façon dont on a tous travaillé pendant très longtemps.
3: Jean Terlon, vice-président de l'UMI avec Azaïs Péronin. 200 000 postes sont à pourvoir selon le syndicat des restaurateurs et des hôteliers. La chasseuse de 17 ans, auteur présumé du tir qui a tué une randonneuse samedi dans le Cantal, sera déférée aujourd'hui au tribunal de Réac. Une information judiciaire doit être ouverte afin de déterminer les positions et moments de tir de la battue au sanglier, car plusieurs coups auraient été tirés lors de cette chasse selon ses participants et les témoins. De retour des Jeux Olympiques de Pékin, Quentin Fillon-Maillet a été célébré en héros Hier soir, dans son village du Jura, les habitants de Saint-Laurent en Grand Vaux, ont accueilli avec ferveur le biathlète aux cinq médailles. Un feu d'artifice a même été tiré en son honneur.
0: Voilà, médaille d'or. Laurence Gontier pour les infos. On retourne tout à l'heure à 8h sur Radio Classique. D'ici là, ce sera Charles Bonner qui nous accompagnera à 7h30. Il est 7h08 sur Radio Classique. Vladimir Poutine ordonne à l'armée russe d'entrer dans les territoires séparatistes de l'Est ukrainien. Alors, quel impact un éventuel conflit militaire aura-t-il sur la reprise? Rendez-vous avec François Vidal des Échos. Ensuite, euh, rendons le l'investisseur fondateur de EPOP et spécialiste du secteur bancaire. Le système financier russe est-il solide? Tiendra-t-il le coup? Puis on y reviendra aussi sur ces tensions avec Marcelo Weissfred, donc dans le fait